0: Willkommen beim Gipfelmümpfeli-Podcast. Ich bin Melina Lütti, und in diesem Podcast rede ich mit Frauen, die gerne draussen sind, zum Sport machen, Abenteuer erleben und die Welt erkunden. Mit diesem Gespräch möchte ich mehr über die Geschichten dieser Frauen erfahren und die motivieren, deine eigenen Abenteuer draußen zu erleben. Mehr über das Gipfelmümpfeli-Podcast kannst du erfahren unter www.gipfelmümpfeli.ch das «ü» als «ue». Mein Gast heute ist Noemi Wüttrich. In ihrem Blog, laufend unterwegs, schreibt sie über ihre Leidenschaft zu wandern. Noemi, mega schön, du bist hier im Podcast. Ich möchte gerne dass du schreibst auf deiner Webseite, dass du als Kind mit den Eltern nicht wirklich gerne bist, wandern Und jetzt hast du einen Wanderblog. Erzähl doch ein bisschen, von wo Kommt der Wandel, wie ist der gekommen und wie ist der so verlaufen?
1: Ja, also ich glaube, als Kind findet man eh alle Aktivitäten mit den Eltern irgendwie nicht so cool. Und ähm, auch Wandern, also geil, ich bin in Basel geboren und aufgewachsen und bin halt bis ein bisschen Stadtkind. Und dann ist irgendwie Wandern hat nicht zu so meinen Top-Aktivitäten äh, top gehört. Ja, aber wir sind halt in den früher immer mitgegangen mit den Eltern, mehr schlecht als recht und irgendwann, aber im, im Erwachsenenalter man wird eben auch älter und weiser, oder? Und ähm, ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass Wandern etwas mega Tolles ist, einfach sich in der Natur zu bewegen. Und halt, wenn man, ja, wenn man im Erwachsenenalter halt einen Betreuung, Job hat, der vielleicht etwas stressiger ist, dann ist einfach das Wandern, also das Gefühl, es tut mich etwas Erde, Also es, es holt mich so oben ab. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass Wandern mir mega Spass macht und ich eigentlich auch die Aktivität in einer gewissen Art und Weise möchte
0: mit anderen Leuten teilen. Und dann habe ich gesagt, ja, doch, das möchte ich, anhand von einem Blog machen. Hast du gemerkt, hast, dass der Wandern etwas Schönes ist? Ist das so schleichend gekommen, Oder gibt es eine Wanderung, die der Start war von dem? Da, da
1: habe ich eigentlich nicht eine spezielle Wand. Ich glaube auch für, ja, mit meinem jetzigen Partner, als ich jetzt zusammen bin, er isch auch sehr sportbegeistert und sehr wanderbegeistert. Und dann habe ich halt für, ja, hat man am halt Wochenende halt zusammen Aktivitäten unternommen und dann ist man halt viel au in den gange. gegangen. Und da hat sich halt die wirklich nochmal mehr entwickelt und halt einfach auch mehr, mehr zeigt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine spezielle Wanderung, wo ich sage, hey, das ist der ausschlaggebende Punkt. War. Es ist eher so, ja, wie ein schleichender Prozess mehr oder weniger gesehen. Ja.
0: Gibt es eine Art von Wanderung, die du besonders gerne machst? Machst also irgendwie lieber viel Höhenmeter oder in der Flache, Lieber einen Tag oder mehrere Tage? Technisch schwierig oder einfach? Ist das Präferenzen Präferenz?
1: Ja, ich finde, es ist der gute Mix. Also das, das darf so ein alles sein. Es darf irgendwie eine gemütliche Wanderung sein, aber auch mit, mit gewissen spezielleren Passagen. Sag ich jetzt mal. Oder, ja, es darf natürlich auch eine Herausforderung sein. Oder ganz flach ist. Es also, kann schon sehr schön sein, auch ganz flach irgendwie zum Beispiel mit dem Fluss entlang zu laufen. Aber halt auch mal wieder ein paar Höhenmeter, mal einen Gipfel zu erreichen und so. Ja, ich finde, einen guten Mix macht es aus, wo, wo ich einfach spannend finde, zum zu
0: wandern. In deinem Blog beschreibst du ja auch technisch recht anspruchsvolle Wanderungen, also irgendwie T4, T5, Klettersteige. Die meisten wollen mit dem Wandern anfangen, vielleicht so ein bisschen an mit T1, T2. Mhm. Wie, wie hast du mit so schwierigeren Wanderungen angefangen? Oder ist das etwas, was du schon von Anfang an gemacht hast? Also, von Anfang an, nein, ich glaube, man hat schon eher mit ein leichteren Wanderungen
1: jetzt angefangen. Mit einer schwierigeren, also T4, T5, habe ich wirklich erst angefangen mit meinem Partner. Ähm, auch mit so Klettersteig habe ich auch vorher nicht so groß gemacht, habe ich wirklich erst mit meinem Partner angefangen. Muss aber auch sagen, dass ich anspruchsvollere Touren auch sehr schön finde. Einerseits, weil sie halt auch sehr kurzweilig sind, oder? Du hast natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Abwechslung auf der Wanderung. Und aber auch, es ist halt weniger Mainstream. Also, ich glaube, ein bisschen anspruchsvollere Wanderungen hast du halt weniger Leute und das finde ich halt auch, was etwas an der Wanderung Du bist halt mehr mit der Natur verbunden. Du hast, ähm, ja, hast wirklich die volle geballte Natur um dich herum und das finde ich halt schön an, der, an einer ein bisschen anspruchsvolleren Touren. Dass du halt nicht irgendeinen so Massentourismus hast, wo halt ja, auf die einfachen Touren vielleicht ein bisschen
0: mehr hast. Im Blogbeitrag, wo es auch so eine anspruchsvollere Wanderung gibt, schreibst du lustig, dass du ein Angst hast, bist. Wie, wie gehst du mit Angst um eben, so bei technisch schwierigen Stellen oder vielleicht auf Klettersteigen? Ja, Angst. Also ich habe leichte Höhenangst. Und ähm, an der
1: Wand, ja, das spürt man halt dann zum Teil schon etwas. Und ja, ich versuche es halt einfach überwinden, irgendwie zu sagen, hey, doch, du schaffst das, das geht schon gut. Und in der Regel, also es ist auch noch nie etwas passiert, es hätte immer eigentlich gut geklappt. Und ab und zu gehe ich auch mit meinem Freund in, in eine Kletterhalle, wo halt wirklich eigentlich in einem, sage ich, in einem sicheren Rahmen kannst klettern und dann auch ein Stück weit ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Und das hilft natürlich auch denn wenn man wirklich draussen an einer Wand ist oder halt draussen in einem exponierten Gelände, dass man halt ein bisschen mehr, äh, auch Sicherheit hat und, und das vielleicht etwas kann einschätzen kann. Du hast schon draussen
0: klettern oder mehr hauen?
1: Also, ich klettere noch nicht, also wirklich klettere du noch lang. Das ist, ähm, schon eher dann in der Halle. Ich bin auch schon mitgegangen, dusse Aber halt wirklich eher so einfache Sachen. Also, so Nachstieg sachen Also, Vorstieg und so, so weit bin ich dann noch nicht. Das, das kommt alles noch irgendwann.
0: <lacht> du schreibst ja auch über Schneeschuhe und Skitouren. Und da braucht man ja noch mal ein bisschen mehr Kenntnisse als ich beim Wandern. Also, man muss irgendwie über Technik etwas wissen, Lawinenkunde. Hast du das so durchs Machen gelernt oder bist du in die Kurse gegangen? Nein, wir sind tatsächlich in, vom SCA vom Schweizer Alpenclub
1: sind wir in einen Lawinenkurs gegangen mit den Schneeschuhen und haben dann wirklich die ganze Technik so ein erklärt bekommen, oder, auf was muss man sich achten, muss, Reduktionsmethoden, Dreimal-drei und so weiter. Also, es, das ist, also würde ich auch sehr empfehlen, Leute, die wirklich vorhaben, vor allem Scheitouren zu machen, dass man einmal so einen Kurs besucht. Ich finde, es, es gibt einem ein gutes Rüstwerkzeug auf die Hand. Und natürlich muss man es auch anwenden im Gelände. Wenn man halt dann mehrmals das macht, dann weiß man auch etwa, wie man es einschätzen kann. Wie man, ja, wie man vielleicht das Gelände einschätzen kann. Es sind immer mehrere Faktoren beachten. Aber ähm, ja, ich, ich kann so einen Kurs sehr empfehlen und habe das eigentlich eine super Sache gefunden. Ja.
0: Wie verläuft denn so ein Kurs? Geht man da einfach mit, mit eben dem Kursleiter in die Berge und tut der dann Gelände oder ist das mehr theoretisch? Also es war so ein Mix Also wir
1: sind, ähm, ich glaube, es sind zwei, drei Tage Wir Sind wir auf der SLC heute gewesen, auch mit noch anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und dann haben wir jeweils einen Theorieblock wo wir einfach halt Theorie angeschaut haben, was halt eben wichtig ist, auf was man sich muss achten muss. Und dann kommen man natürlich auch ins Gelände. Man muss gerade vor Ort anschauen, hängen beurteilen, Wetter beurteilen, Menschen beurteilen, die dabei sind. Und ja, bekommt so dann ein bisschen ein Gesamtpaket. Und das ist wirklich eine sehr wertvolle Erfahrung, ja.
0: Kannst du uns ein mehr über eine Tour, die du gemacht hast, also jetzt egal ob Wandern, Klettersteig oder eine Skitour, Schneeschuhwanderung, die du besonders eindrücklich hast gefunden? Ja,
1: also es ist jetzt nicht unbedingt, also in der Schweiz gibt es sehr viele schöne Touren, aber wirklich eindrücklich fällt mir eine ein, wo wir, also ich und mein Partner sind, vor einigen Jahren sind wir dreiviertel Jahr in, in Südamerika unterwegs gewesen. Mittelamerika. Und da sind wir in Costa Rica, haben wir eine zweitägige Tour gemacht auf Cerro Chiripo. Das ist so eine, ich glaube, so eine alte Vulkan gesehen. Auf 3800 Meter. Und, also, erstens ist halt schon die Wanderung dort eine sehr speziell gewesen, weil du bist eigentlich quasi, also, ja, von unten bis auf die Basisstation bist du irgendwie schon mal 2000 Meter hochgelaufen mit einem riesigen Pack oder? Schon alles dabei kam. Wir sind natürlich am Reisen gewesen, wenn ich das ganze, keine Ahnung, wie viel Kilo Gepäck mit uns umgeschleppt und es war es natürlich heiß und dann die Höhe dazu gekommen. Und ähm, ja, das war eine recht taffe Tour. Gewesen. Und dann aber haben wir übernachtet an der Basisstation Und am nächsten Morgen sind wir irgendwie um halb drei aufgestanden und sind wirklich auf den Gipfel hochgelaufen, auf die 3.800 Meter. Und haben dort den Sonnenaufgang angeschaut. Und das ist einfach... Das ist ich weiß, es war für mich wahnsinnig, ähm, eindrücklich, gewesen einfach. Ich war noch nie auf so hoch oben, gewesen, auf über 3000 Meter, und dann noch die Sonne, ähm, aufgegangen, und wirklich die Wolken gerade so und dann in so einem Nebelmeer gewesen und das ist, ja, muss mir schon sehr gefallen, ja.
0: Hast du dort alles wandern oder ist es
1: nachher mehr auch noch technischer? Gewesen? Nein, technisch war es überhaupt nicht schwierig. Gewesen. Es ist eigentlich hast du einfach einen Weg und du hast immer ähm, so Stecken gehabt, wo die jeweils gezeigt haben, wie viele Kilometer du bist. Oder hast du mit Kilometer eins angefangen und hast mit Kilometer 15 aufgehört. Technisch wirklich nicht anspruchsvoll. Es ist eher einfach halt, ja, die Länge und der hohe Aufstieg und natürlich einfach auch die Höhe, es nicht, ja, wenn man es nicht so gewöhnt ist. Dann irgendwann merkst du schon, jetzt komme ich langsam
0: mit dem und
1: dann, ja. Aber von der Technik her ist das eigentlich nicht irgendwie, also nicht irgendwie, T4, T5 andere Wanderung gesehen, nein, nein.
0: Aber hast du dich nicht für die Höhe speziell vorbereitet oder generell für die Wanderung?
1: Nein überhaupt nicht. Also wir, ja, also wir sind ja länger unterwegs gewesen auf dieser Reise. Oder? Und durch das haben wir uns ein Stück, wie sage mal, können akklimatisieren. Also in der anderen oben bist du immer wieder mal gesehen, bist halt immer wieder mal auf 30 Meter bist du dann kürzer, aber wieder auf weniger. Und dann, ich glaube, dann hast du eine Grund, sage ich mal, einen Grund und sonst ja, wandernmässig, wir ich immer schon und gewesen. Von daher war es nicht irgendwie
0: eine spezielle Vorbereitung notwendig. Gewesen. Du hast ja schon mehrfach gesehen, dass du eben viel von der Touren mit deinem Partner zusammen machst. Mhm. Gehst du generell entweder mit noch anderen Leuten zusammen wandern oder gehst du manchmal alleine wandern? Ich gehe eigentlich sehr oft mit meinem Freund. Und auch mit meinen Eltern. Also,
1: die sind sehr, die sind mega, mega fit. Also, die sind beide über 60, aber die machen mit mir noch T4-Touren mit. Das finde ich mega cool. Und, ähm, ja, ab und zu gehe ich auch alleine, weil ich herausgefunden habe, dass alleine wandern auch etwas für sich hat. Also, man kann wirklich sein Tempo wandern. Man kann dort anhalten, und man möchte dort anhalten. Man kann vielleicht mal ein Foto machen. Und ja, ich mache es ein bisschen beides. Also wenn Leute Zeit haben, gehe ich sehr gerne mit Leuten wandern. Wenn halt niemand Zeit hat, gehe ich aber auch sehr gerne go wandern. Also es ist sowohl als auch. Also mir passt beides sehr gut.
0: machst du irgendwelche speziellen Vorbereitungen oder Sachen, wenn du alleine gehst? Weil, also ich weiss, wo ich alleine wandern meine Mama hat mega Angst gehabt. Das ist doch mega gefährlich, alleine in die Berge zu gehen. machst du da etwas Spezielles?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es kommt auch darauf an, also was für eine Tour wenn ich irgendwie jetzt eine einfache Tour mit mache, irgendwie T1, T2 oder T3 vielleicht auch, dann nein. Aber ich sage auf jeden Fall, dass mit meinem Freund, dass ich wandern wandere und wo ich angegangen bin. Und habe natürlich auch das Telefon dabei, wenn irgendetwas wäre. Ja, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie das Gefühl, gehabt, dass ich jetzt mich jetzt in große Gefahr begib. Also ja, wir haben glaube ich auch in der Schweiz relativ viel Glück, dass wir natürlich auch so eine gute, also gute Wanderwege haben. Ja, immer mal wieder auch ein Bratrisch. Also ja, von dem her habe ich da nie Bedenken gehabt.
0: Gibt es irgendeinen Ausrüstungsgegenstand ohne da, den wo du nie würdest wandern würdest? <lacht> ja, es gibt eben mega viel.
1: Und ich glaube, darum ist eben der wichtigste Gegenstand eigentlich ein Rucksack. Weil dann kann ich alles reinpacken. Also eben, gell, natürlich zu trinken und, und essen ist halt sehr wichtig, immer dabei zu haben. First-Aid-Kit ist wichtig, oder wenn es kommt, Winden oder Regnen, Sonnencreme, also ich habe immer relativ viel dabei und darum ist
0: mein Rucksack auch eminent wichtig, weil da bekomme ich einfach alles unter. <lacht> Jetzt hast du das Essen gerade angesprochen. Was ist dein Lieblingsessen auf langen Wanderungen? Ähm,
1: tatsächlich habe ich früher haben wir auch immer so Sandwich dabei gehabt und da haben wir irgendwie ein bisschen längere Mittagspause gemacht und die Sandwich gegessen. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich besser fahre, wenn ich so ein bisschen kleinere Snacks auf den Tag, also auf die Wanderung verteilt habe. Also, irgendwann mal eine Banane essen oder eine Riegel essen oder ein paar Nüsse und so. Ja, das bekommt irgendwie besser, weil ich glaube, wenn man einmal relativ viel isst, dann hat man so einen schweren Magen und dann läuft man noch noch weiter und irgendwie möchte nicht mehr so wirklich. Und darum, finde ich, bin ich relativ gut gefahren, wenn ich also einfach wirklich durch die Wanderung durch einfach so mehrere kleine Snacks habe. Und so also, ja, Früchte und so Sachen, die halt Energie ganz schnell.
0: Du schreibst ja in deinem Blog, dass dir Natur und Umwelt sehr am Herzen liegen. Zieht sich das so irgendwie ein bisschen in der Art der Touren, die du machst? Ja, also sicherlich ja. Also ich
1: denke, was für mich ganz wichtig ist, und das ist im Winter, aber sicherlich auch im Sommer, oder? Wir sind nicht die einzigen Lebewesen, die uns in der Natur bewegen. Es gibt natürlich auch Pflanzen, und es hat auch Tiere, die dort leben. Und ich finde es sehr wichtig, dass man halt die ganze, sicherlich Wildruhezone im Winter, aber auch im Sommer, die Naturschutzzone einfach respektiert. Und auch seid nicht irgendwie extrem laut ist, oder musiklos, oder irgendwie durch den Weg durchlaufen, man nicht sollte, natürlich ausgleichen, ist, gell, auch Abfall. Also ich finde, man wenn, Möglichkeit kein Abfall produzieren und wenn halt doch, dann einfach unbedingt wieder mitnehmen. Einpacken, packe und Fortschmeissen dort. Und was ich auch immer probiere und, und, und meistens eigentlich auch mache, ist natürlich auch die Anreise und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr. Also ich gehe meistens mit dem Zug oder mit dem Bus nebenan und dann versuche ich, möglichst auf individuellen Verkehr zu verzichten, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, meine, in der Schweiz haben wir so ein gutes äh, ÖV-Netz und da kommst du quasi in fast jedes kleine Dörfli. Und bis jetzt hat es eigentlich immer funktioniert, also meine Wanderung kann ich relativ gut immer können, quasi von einem Zugbahnhof oder von einer Bushaltestelle können. beginnen und auch beenden
0: Von wo nimmst du die Ideen für deine Wanderungen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich schaue immer wieder auf verschiedene Wanderplattformen, wie Hiker oder Bergfax, lasse ich mich ein bisschen inspirieren zu wandern. Und dann aber oft auch tun ich auch vor, mich ein bisschen am Wetter orientieren, was halt grad schön ist in der Schweiz. Und dann gehe ich meistens auf, auf, Swiss Topo. Und tu dort eigentlich meine Wanderungen planen. Schau jetzt so ein bisschen über Wanderweg durchgehen. Dann tue ich sie meistens einfach wieder selber zusammenstellen und sag, doch, da möchte ich jetzt go Und dann, jo ja, heutzutage haben wir wirklich, ist es ja alles sehr einfach zum, zum das Planen online. Und ja, tue, tue dann und ich eigentlich meine Wanderungen so zusammenstellen.
0: In der Schweiz haben wir ja ein mega gutes Wanderwegsystem system und auch gute Wanderwegweiser. Bereitest du dich da überhaupt noch gross vor oder gehst du dann einfach mal und schaust, was jetzt durchgeht? Ja,
1: also nein, ich wir mich schon immer vorbereiten. Weil ich einfach, ich möchte es ein bisschen wissen, auch von der Zeit her, wie lange ich etwa muss planen muss. Oder eben auch wegen dem ÖV, damit ich dann wieder einen Anschluss habe, wenn ich irgendwie in so gescheiten Zeiten mal wieder heimkomme. Ja, und natürlich auch zum Schauen, falls jetzt irgendetwas wäre auf der Tour, muss ich wieder eine Alternative haben. Und dass ich halt einfach sagen kann, okay, wenn ich jetzt auf dem Berg, das und das werden muss ich, oder diese Passage nicht schaffe, habe ich dann eine Alternative, wo ich halt dann laufen könnte, wenn halt das nicht würde Und da finde ich es schon auch wichtig, dass man sich ein Stück vorbereitet, einfach, dass man halt sich auf, wir, gewisse Evaluitäten kann, vorbereitet. Und darum tue ich schon eigentlich immer planen. Nicht mega detailliert, aber halt einfach so grob, damit ich eben weise, wo ist mein Ziel und was hätte ich für Alternativen.
0: Du beschreibst auf dem Blog eine Wanderung, die du 2018 gemacht hast. Nämlich bist du neun Tage äh, an der Jurassic Coast, an der Südwestküste von England, gegangen. Kannst du ein bisschen mehr von dieser Tour erzählen? Ja, ich äh, habe mal Lust gehabt.
1: Mal etwas anderes zu machen, als in der wunderschönen Schweiz, wo wir ja sind. Ähm, ich habe gesagt, hey, ich möchte gerne einfach mal entlang der Küste wandern. Einfach mal ein bisschen andere Perspektive haben. Und ähm, es ist aber wichtig hier für mich, dass ich halt einfach mit dem ÖV reise. kann. Anreisen. Hat natürlich ein Stück weit halt dann schon wieder ein bisschen eingeschränkt, halt der Ort, den ich äh, annehmen möchte. Weil ja, man ist halt dann schon auch nach England einiges mit dem ÖV unterwegs. Und ich habe gesagt, ich möchte an einen Ort gehen, wo ich hatte die Spruch einigermassen hatte. mit Englisch war ich relativ gut bedient. Gewesen. Und auch das hat muss angenehm sein. Und dann nachher, äh, bin ich relativ schnell dann mal an die Südküste gekommen, äh, von, von England gekommen. Und dann habe ich so ein bisschen mit mir recherchiert, was alles äh, Möglichkeiten gibt. Und bin dann eben auf die Jurassic Coast gekommen. Und bei ja, dann habe ich mir hier eine Wanderung zusammengestellt und dann äh, sind, haben wir eine wunderbare 9-tägige Wanderung entlang von der äh, Jurassic Coast gemacht. Was ist dort so das Gelände? Also, das ist entweder flach oder hügelig. Es ist halt so, wie es an der Küste ist. Es ist, es ist ein leichtes, also, es ist ein Auf und dann Ab. Dann nehmen wir wieder ein bisschen auf über den Berg und dann wieder ein bisschen ab, dann an, ans Meer. Ab. Es ist nicht wie in den Bergen halt, also wirklich ein Gipfel. Es das ist halt einfach so eine auf und ab, ein bisschen jura-ähnlich, sage ich jetzt mal. Ja, es ist eigentlich eine gut machbare Tour, sage ich jetzt mal, auch für Wanderanfänger, die nicht so ähm, ja, Erfahrung haben oder so. Also es ist sehr ein sehr gemütliches, angenehmes Wandern. Wo habt ihr übernachtet? Wir haben oft in so Bad Breakfast übernachtet und ähm, wir haben hier eigentlich auch nicht vorbucht gehabt. Also wir sind wirklich an und ähm, wir haben Glück gehabt, also wir haben im Forum grob so ein bisschen durch, wie viel wir etwa machen pro Tag, haben wir schon geplant gehabt, aber wir haben nicht genau gewusst, wie ob das jetzt wirklich so hinhaut. Und dann sind wir eigentlich relativ spontan einfach immer, und das Schöne an der Küste du bist immer wieder mal in einem Dörfli und dann sind wir einfach dann so über einem Dörfchen und dann haben wir uns spontan umgeschaut, was es halt gerade irgendwelche Bed dem Breakfast äh, haben, und dann sind wir gefragt, ich habe noch ein freies Zimmer, und dann haben wir Gott sei Dank immer Glück gehabt, und haben immer wirklich eine tolle, nette Gastgeber und schöne Unterkünfte. Und man muss aber vielleicht auch sagen dazu, das geht nur, wenn man nicht gerade in der High Season ist. Also in der High Season irgendwie Juli, August. Oh, ich glaube, das ist es schwierig. Das also so spontan. Ich glaube, das muss man schon fast buchen. Aber wenn man so in der Low Season, also in der Nebensaison ist, dann geht das super gut und das ist also mega lässig, ja du irgendwie
0: speziell vorbereitet, vorbereiten spezielle Ausrüstung
1: nein eigentlich nicht also ich habe eigentlich die normale Wanderausrüstung dabei wenn ich sonst so etwas Tage Tages Mehrtagestour dafür halt einfach ein bisschen mehr Kleider logischerweise und halt auch ja, halt vor allem Sachen wo halt Wind und Wetter an der Küste weil nicht so recht ja aber so ein Schnee also wir haben relativ wenig Gepäck für den neun Tag. ist ja ist eigentlich ein Ziel Sinn mit extrem viel Gepäck rumzulaufen. Und, ähm, ja, nein, ich habe nicht irgendwie speziell äh, mit vorbereitet. Was sind so die Highlights oder Schwierigkeiten von dieser von Tour? Also die Highlights, jede Etappe hat sein Highlight also es war natürlich ja, auch ein ganz anderes Wandern an der Küste entlang als irgendwie auf einem Berg. Und es ist natürlich einfach die Aussicht immer auf die Kurve, also auf die Küste mit den Stränden, ist mega schön gewesen. Also wirklich die Felsformationen und so, also das es ist wirklich für mich jeden Tag ein Highlight. einfach auch die ein bisschen unterschiedlichen unterschiedliche Landschaften anzuschauen, einfach auch, vor, auch an, dieser, an dieser Meerluft zu sein, das ist wirklich das ist mega toll gewesen. Und ähm, Schwierigkeiten, also die einzige Schwierigkeit, die ich muss sagen, die ich empfunden habe, ist das Essen gewesen. weil neun Tage Fisch und Chips zu essen ist irgendwie, also vor allem das ist es meistens relativ fettig das Zeug oder? und dann ist es am Mittag gegen Fisch und Chips und dann laufst du nochmal vier Stunden und dann denkst so ach ja ist vielleicht nicht gerade so der optimale Wander äh, Essen ja das ist ein bisschen das was wo glaube am meisten Schwierigkeiten gesehen hat ansonsten hat eigentlich alles super geklappt
0: <lacht> Jurassic Coast ist bekannt für Fossilienfund hat drauf gefunden.
1: Nein, leider nicht. Ich finde, ich bin mega fasziniert von Fossilien und habe geschaut und gemacht, aber ich habe leider nicht gefunden. Aber ähm, ja, ich habe es trotzdem genossen, wenn ich halt nicht so Glück gehabt habe. Hast du denn noch nochmal so eine längere Wanderung gemacht? Nein, bis jetzt haben wir das noch nie gemacht, aber ähm, es ist durchaus, äh, dort eh wieder mal so etwas zu machen, weil es ist wirklich sehr eindrücklich war. Und habt du schon eine Idee, woher das dir gehen Konkret nicht, aber ich habe mir mal überlegt, Frankreich, Bretagne, das ist ja quasi vis à von der Jurassic Coast, einfach halt in Frankreich. Und ich glaube, das muss auch mega schön sein, auch von der auch, ja, halt ist ähnlich. Und ähm, für mich ist einfach ein bisschen höher als Französisch. Ich bin jetzt noch nicht ich im Französisch reden, keine Ahnung, wenn ich mich dann verständigen sollte. Aber das wird schon irgendwie gehen. Aber das war schon auch eine Idee, vielleicht mal so etwas noch zu machen.
0: Jetzt haben wir ja auch viel über das Wandern selber geredet. Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen auf die Blog zu reden kommen. Ähm, die Blog heisst Laufend Unterwegs. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, einen Blog zu schreiben? Das war wirklich tatsächlich eigentlich auf dieser
1: Fernwanderung an der Jurassic Coast. Gewesen. Das war eigentlich so ein bisschen der initialen Punkt, gewesen, wo ich einfach gefunden habe, hey, ich habe das, die Wanderung so toll gefunden. Ich möchte einfach mit anderen Leuten teilen. Und ähm, ja, heutzutage haben wir ja die Möglichkeit, oder halt mit dem Internet kann halt jeder darauf zugreifen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das in einer eine Form von einem Blog machen und habe dann eben angefangen, meine Webseite aufzubauen. Und dann ist halt immer wieder ja, Mail zu da, eine Wanderung, dort nochmal etwas. Und dann hat sich halt das
0: Ganze so gefüllt und jetzt ist sie so, wie sie ist. <lacht> Hast du das Gefühl, du machst etwas in der Planung oder in der Umsetzung von einer Wanderung anders, als wenn du den Blog vergleichen zu den vorgesten, die du gehabt also ich glaube in, in der Planung
1: nicht großartig. Also ich bin dann, vielleicht bin ich mehr zu einer schönen Wetterwanderin geworden, <lacht> weil es halt dann schönere Bilder gibt. Ähm, nein, also ich glaube es nicht. Also ich äh, tue meine, meine Wanderung immer noch genau gleich plane und und aber ich mache halt einfach ein bisschen mehr Fotos logischerweise, weil ich halt nicht auch möchte zeigen, wie, halt, wie schön das dort ist oder was halt dort halt speziell ist. Aber es ist ich eigentlich nicht äh, groß etwas anderes.
0: Ich habe ein paar von deinen Wanderbeschreibungen gelesen und was mich mega fasziniert hat ist, du beschreibst den Wegverlauf auch genau. Das machen viele so Wanderbücher auch. Und ich frage mich immer, wie kannst du dir den Wegverlauf so gut merken? Machst du dir Notizen, Fotos oder hast du eigentlich so ein gutes Gedächtnis? Also ich habe vielleicht schon ein gutes Gedächtnis, ich weiß es nicht, aber ich habe natürlich
1: auch... Also ich muss GPS mitlaufen lassen. Und ich auch Fötterchen machen. Und wenn ich dann nachher meine Wanderung in der Hause dann aufbereite, dann tue ich eigentlich das GPS dann quasi auf, auf die Karte, ähm, legen. Und dann sehe ich ziemlich genau, wo ich durchgelaufen bin, also, Und weil ich halt auch Fötterchen gemacht habe und auch mich sehr gut an die, die Wanderung kann erinnere, kann ich jetzt relativ gut wieder nachvollziehen, auch wie es gelandet war oder wo wir genau durchgelaufen sind. Und das, das funktioniert
0: auch so relativ gut. Aber dann musst der den Beitrag recht nachher Wanderung schreiben.
1: Ja, yeah, also das ist eigentlich auch mein Ziel, dass ich es relativ aktuell gerade kann, online stelle. Und ich warte eigentlich nie, also vielleicht, wenn es halt, ja, sich gerade ergibt, aber vielleicht ein,
0: zwei Wochen im Nachhinein versuchen es dann schon eine online zu stellen. Letztes Jahr hast du ja neben deinem Blog auch noch einen Wanderführer, also ein Buch rausgegeben, das heisst Laufend unterwegs, die wanderfassen Eintagestouren. Mhm. Da, kannst du ein bisschen erzählen, wie ist das so gewesen, ein Buch herauszugeben? Wie, wie ist die Recherche dafür abgelaufen? Hast du da auf eine grosse Sammlung von Wanderungen, die du schon gemacht hast, zurückgreifen Oder hast du alles neue Wanderungen darüber gelassen? Also ich schreibe sehr gerne und es ist nicht mein erstes Buch, es ist mein
1: erster Wanderführer und ist auch sehr anders zum Schreiben, also sag ich mal irgendwie ein, ein Roman oder so und das ist hat mich schon ein bisschen vor Herausforderung ähm, gestellt, weil ich einfach gemerkt habe, hey da muss ich auch sehr viel auch layouten, also es geht ja darum, du möchtest ja in dem Wanderführer natürlich auch Föteli haben, Grafiken, Profil, wo in einem relativ kleinen Raum, das musst du irgendwie nicht darstellen, oder? Du kannst nicht hinschauen wie irgendwie auf einem auf auf einer Webseite, wo du halt einfach zoomen kannst, damit du etwas siehst. Ja, es ist recht zeitintensiv gewesen. Ich habe wirklich sehr viel Zeit genommen, wochenendweise, da das zusammengestellt und gemacht. Und es ist aber auch ein sehr spannender Prozess gewesen. Und es ist ja, einfach mal etwas anderes gesehen als online. Und ich habe wirklich mal etwas in der Hand habe. Das war ein bisschen Grund wieso ich den Wanderführer gemacht habe. Ich möchte einfach alles, was ich jetzt eigentlich online immer kann, habe, einfach mal in der Hand haben. Und darum habe ich gesagt, ich möchte eigentlich quasi ein, ja, eine Print-Version quasi von ja, diesen Wanderungen, die ich online habe. Also eine Zusammenzug von den best oft best of mehr oder weniger. Ja, und dann habe ich den Wanderführer erstellt.
0: Kannst du dir vorstellen, noch weitere Wanderführer zu schreiben?
1: Ähm, <lacht> ja, vorstellen schon. Ähm, es ist natürlich auch von Zeit, wo man dafür bucht und was sich wirklich auch aktiv muss nehmen. Und jo, also ich lasse es jetzt mal offen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal genau so würde machen, vielleicht auch in einer anderen Form, aber grundsätzlich schon. Ja, wieso nicht?
0: Und wie ist das für gegangen? Also ich, ein mal zuerst Buch geschrieben und dann irgendwie Verlag kontaktiert oder wie ist das gegangen?
1: Nein, also ich habe es ganz ohne Verlag gemacht. Ich tue den Wanderfirma wirklich nur über meine eigene Webseite quasi vom Markt. Also ich tue keinen Verlag dahinter, aber habe wirklich alles quasi aus eigener Federn gemacht. Und das war aber auch das Ziel gesehen, wirklich den ganzen Prozess selber durchzudurchleben. Und da mir auch eben eine Firma suchen die das nicht ausdruckt und ganze Layout und so. Also, ja, wir muss alles selber machen Und das war eine wertvolle Erfahrung gewesen. und es war cool gewesen. und ja.
0: Du hast gesagt, es war nicht dein erstes Buch, gewesen. was hast du sonst noch für Bücher geschrieben?
1: Ich habe schon einen Roman geschrieben, im Self-Publishing, also das ist ein Liebesroman, der heisst auch «Ein Pechvogel findet mal einen Korn». Und ähm, ja, ich schreibe auch zum Teil Gedichte oder irgendwelche Kurzgeschichten, einfach, weil ich das schön finde, meine fantasiefreie Lauf zu lassen und halt einfach ja, Texte ein bisschen zu Papier zu bringen und sich so äussern. Vor welcher Wanderung ist dann auf deiner Wunschliste getroffen? Ich bin da irgendwie nicht so festgefahren, gefahren, da haben wir so viele Wanderungen überlegt. Ich glaube, in der Schweiz gibt es natürlich viel Potenzial, das man noch machen kann. Da habe ich noch viele, die ich noch nicht gemacht habe. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der, in der Bretagne so eine Fernwanderung zu machen. Also ich bin da mega offen. Ich glaube, ich tue oft einfach spontan auch Wanderungen am Voroberplanen und sage, ich möchte das morgen dort an, und dann plane ich das und dann gehe ich dort an. und tue
0: eigentlich nicht mega weit im Voraus, dass sie schon akribisch durch planen. Mega viel hier, ja. aber auch irgendwie so die grossen Ziele irgendwie. Weiss doch nicht, es gibt auch viele Leute, die sagen, ich muss mal unbedingt aufs Matterhorn. <lacht> Hast du sättige Träume auch?
1: Nein, also Mathe, all. also alles, was so ein bisschen Sachen sind, die andere auch unbedingt möchten machen, ist sowieso nicht meins. Also ich habe dann lieber so meine eigenen Ziele. Ich kann dir da gar nicht konkret sagen, was ich jetzt irgendwie, also ich habe jetzt nicht irgendein Ziel fokussiert, wo ich es unbedingt machen will. Es ist eher einfach so die kleinen Sachen, die ich gerne mitnehme, die ich mega schön finde. Ja, da bin ich wirklich einfach nicht fokussiert, und bin offen und lasse einfach auf
0: Hast du einen Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich noch Wanderanfänger sind, vielleicht noch nicht so viele Wanderungen gemacht haben, aber gerne mehr wandern möchten? Also vielleicht irgendwie Touren, die sie machen oder was sie für Ausrüstung brauchen? Also ich glaube, der beste Tipp ist für mich ein bisschen der Weg ist
1: das Ziel. Also man muss nicht immer irgendwie die grössten Gipfel anvisieren und sich da offen kämpfen. Ich glaube, es ist einfach schon ganz schön, einfach mal draussen unterwegs in der Natur und es einfach zu genießen und auf sich wirken zu lassen. Und ja, ich glaube, einfach wichtig ist, dass man sich gerne bewegt, dass man halt auch ähm, sich darauf einlässt, auch halt vielleicht aufs Wetter einlässt und ja und halt auch seine eigenen, sagen wir, eigenen Grenzen kennt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, als Anfänger oder auf T5-Tour zu gehen. Das ist ja... Ich glaube, man muss einfach ein bisschen wissen, wo sind meine Grenzen, was mag ich gut laufen und das dann einfach in Angriff nehmen und wirklich auch in vollen
0: Zügen zu geniessen. Zum Schluss noch, was ist deine nächste Wanderung?
1: Eben, das kann ich wie nicht sagen, weil ich das noch nicht geplant habe. Aber ähm, ja, ich denke, die Schweiz ist ein wunderschönes Wanderland. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, wir haben ein Wanderwegnetz von irgendwie 65'000 Kilometern. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Potenzial, wo ich wandere kann. Und ja, also ich glaube, langweiliger wird es mir auf keinen Fall. Das ist gut.
0: Merci vielmals, dass du bist gekommen und für deine spannenden Geschichten. Danke vielmals. Der Wanderblog von Noemi findest du unter laufend-unterwegs.ch. Etwas, was ich besonders gut an ihrer Webseite finde, ist, dass sie eine Tourenmatrix hat, wo alle Wanderungen, die im Blog beschrieben sind, tabellarisch aufgelistet sind. Das macht es besonders einfach, eine passende Tour zu finden. Schön hast du das Gipfelmümpfeli-Podcast gelernt. Mehr über das Podcast findest du unter gipfelmümpfeli.ch, das eingeschrieben als UE. Der Link oder der Link zum Blog von Noemi findest du auch in den episoden -Notizen. Falls du gerne Gast hier bei mir im Podcast wärst, dann geh doch auch auf die Gipfel-Mümpfeli-Webseite. Dort findest du alle nötigen Informationen dazu. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Das war es für die zweite Episode des gipfel podcast podcasts Wenn du Lust hast, lass doch auch in der nächsten Folge gehen. Dann rede ich mit Martina Rauch. Sie ist Orientierungsläuferin im Schweizer Nationalkader. Bis dann und viel Spass bei all deinen Abenteuern.